0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Heute mal wieder alleine am Start mit einer Art Mini-Episode. Ich habe nämlich letztens folgendes Spiel, also das Spiel, worum es heute geht, durchgezockt und tatsächlich im Freundeskreis keine direkte Person, die da jetzt krass zu connecten könnte, würde ich sagen. Und seht's eher als eine Art Mini-Episode, weil die nächste patch notes folge mit Jonas ist schon in Planung, wird bald kommen. Aber ich dachte, ich schiebe das jetzt mal wieder so als kleine standardmäßige Episode zwischen rein, damit es mal wieder um im Spiel geht. Ähm, ich will ja hier auch so ein bisschen wiedergeben, was ich momentan zocke. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Und wie ihr am Titel erkennen konntet, geht es um Crash Bandicoot. Ja, genau. Und zwar in der Insane Trilogy oder Trilogy äh, Variante. Und genau, das habe ich nämlich auf der PS5 jetzt gezockt. Tatsächlich ist das Spiel ja 2017 rausgekommen als Remake der alten drei Crash Bandicoot-Teile. Ist da aber nicht unbedingt an mir vorbeigegangen, aber ich hatte da nicht unbedingt Interesse dran. War eigentlich von der Preispolitik her hat mir das ganz gut gefallen, weil es glaube ich für 40 Euro verkauft wurde. Ähm, auf jeden Fall nicht Vollpreis, ich weiß nicht, ob es von Anfang an direkt nur 40 waren. Das war aber auf jeden Fall ganz cool weil du drei vollwertige Spiele dafür bekommst, die geil gemacht waren mit schöner Grafik, kommen wir alle später noch drauf zu sprechen, und trotzdem nicht Vollpreis. Also da kann sich teilweise Nintendo, finde ich, eine Scheibe von abschneiden und heutzutage kriegst du das Spiel fast schon hinterhergeschmissen. So. Also das fand ich schon echt ein gutes Angebot, aber hat irgendwie damals nicht so gepasst, dass ich es mir geholt habe. Und momentan, wenn du eine PlayStation 5 hast, hast du ja ein PS-Plus-Abonnement, eine Vielzahl an Spielen, die für die PS4 erschienen sind, die du da dann quasi gratis äh, zusätzlich zum Abonnement spielen kannst. Und da dachte ich irgendwie so, ah, werf doch mal Crash Bandicoot ein. Hast du irgendwie Bock drauf? Du bist ein Jump'n' fan und warum nicht? Und das aber tatsächlich nicht meine erste Erfahrung, die ich mit Crash gemacht habe. Ich habe nämlich ähm, die ersten Crash-Spiele, die ich gezockt habe, die waren auf der PlayStation 2. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das waren unter anderem der Zorn des Cortex und Crash to Insanity. Also, wer die auch gespielt hat, weiß jetzt, was gemeint ist. Das war quasi die Crash Bandicoot-Zeit nach Naughty Dog. Denn Naughty Dog hat ja die drei Hauptteile gemacht. Äh, damals für PlayStation 1 in den 90ern, die jetzt auch geremacked wurden in der Insane Trilogy, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, das war aber ein bisschen vor meiner Zeit. So richtig eingestiegen bin ich, was Crash angeht, dann erst mit PlayStation 2. Für Gamecube und Xbox sind die Spiele natürlich auch erschienen. Und so allgemein bei der Fanbase sind die Spiele alle echt nicht mehr so gut angesehen, weil die halt, also von Naughty Dog wurden die Rechte weitergegeben. Die Spiele hatten ähm, laut Fans nicht mehr die gleiche Qualität wie damals. Ein bisschen dieses Kernelement, was Crash so gut gemacht hat, hat vielen Leuten gefehlt. Ähm, obwohl diese ersten Playstation 2-Spiele noch ganz gut waren. Also ich finde, der Zorn des Cortex, der ist auch allgemein noch als relativ guter Nachfolger angesehen. Und Sanity hat vor allem durch seinen Humor und seine Machart irgendwie noch mal so was Besonderes. Aber danach kam auch ganz viel Rotze, muss man sagen. Ich kann mich noch ein, ein Crash-Spiel erinnern, was für die Wii rausgekommen ist. Ich weiß nicht, für welche Konsolen noch. Auf jeden Fall, ich glaube sogar noch für ein Game of Thrones oder Nintendo DS oder so. Wo du irgendwie Monster einnehmen konntest und dann bist du auf die Monstern geritten und hast die irgendwie gesteuert. Das war ganz komisch. Also Crash hatte wirklich ähm, nach der PlayStation-1-Zeit jetzt nicht die erfolgreichste Phase und hat dann ja auch echt eine lange Pause gemacht, wird immer wieder von Entwickler zu Entwickler gegeben und so zwischen 2010 und 2017 kam da ja auch gefühlt gar nichts mehr. Also der Charakter war fast schon tot, was ich echt ein bisschen schade fand, weil er eigentlich echt viel Potenzial hatte. Naja, ähm, des Weiteren war bei Crash immer ganz interessant, dass er als er noch neu war und quasi so als PlayStation-Ikone daher kam, weil er ja so mit das große Spiel war, was mit der PlayStation 1 erschienen ist. Ich weiß gerade nicht, ob Crash Bandicoot ein Release-Titel war, aber es kam auf jeden Fall relativ früh in der Geschichte der PlayStation 1 und man hat es irgendwie immer so ein bisschen mit PlayStation verbunden, glaube ich. Nintendo hatte Mario, Sega hatte Sonic und PlayStation hatte in dem Zeitraum dann zum Beispiel Crash, ähm, was jetzt im Nachhinein ein bisschen schade ist, weil man Crash gar nicht mehr direkt mit Sony in Verbindung bringt, unbedingt. Also er. Ist halt auf allen möglichen Konsolen mittlerweile unterwegs, halt weil die Rechte weitergegeben wurden, wie ich bereits gesagt habe. Und das ja aber damals halt bei Sony unter Vertrag stand, sagen wir es mal so, hat halt dazu geführt, dass er echt ganz geile Werbespots rausgebracht hat. Also ich weiß nicht, ob er die kennt, aber da könnt ihr einfach mal googeln, Crash Bandicoot PS1 Werbung oder so. Da war dann einfach ein Typ im Crash Bandicoot-Kostüm und die haben da immer so ein bisschen alle auf die Schippe genommen. Dann sind sie irgendwie vor die Headquarters vor, von Nintendo gefahren und haben sich irgendwie über Nintendo lustig gemacht und so. Und Irgendwie feiere ich diese Art von Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt's dann auch mit ähm, Das waren so meine frühen YouTube-Erfahrungen, wo ich dann irgendwie Burger King-Werbung ähm, angeguckt habe, weiß ich noch, wo sie McDonald's dissen und so. Das war irgendwie damals immer krass, wenn so direkte Konkurrenten sich innerhalb der Werbung gedisst haben. Also ist auch immer so die Frage, inwiefern das überhaupt erlaubt ist wegen Markenrechten und so, inwiefern man das zeigen darf oder inwiefern man indirekt zeigt, okay, jeder weiß, was gemeint ist, aber wir nennen nicht die genaue Marke. Das ist immer so ein Problem, weil heutzutage macht man das ja echt seltener. Ähm, kommt vielleicht auch unsympathisch, ich weiß es nicht, aber ich fand es damals echt feierlich, beziehungsweise habe ich viele Werbespots auch erst im Nachhinein mitbekommen. Ähm, aber heute soll es ja um den hauptquerspendie teil gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon auf im Thumbnail erkannt habt. Ich habe, ähm, wie gesagt, die insane Trilogy variante gespielt. Aber heute geht es nur um den ersten Teil und nicht um die gesamte insane Trilogy. War jetzt auch die Frage, ich hätte auch alle Spiele spielen können und dann eine echt große Episode machen. Aber das ist mir in der letzten Zeit schon öfter aufgefallen, dass wir hier echt teilweise sehr lange Folgen haben. Und es, glaube ich, schwierig ist für viele Zuschauer und Zuhörer, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne so lange am Ball zu behalten, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend dachte ich, warum nicht mal eine kleine Folge zwischendurch reinhauen, die ist dann jetzt ein bisschen kürzer, aber geht nur um den ersten Teil. Und alle, die Teil 2 und 3 interessiert, für die kommt auch nochmal eine Folge hinterher, wenn ich damit fertig bin. Aber so kann man noch intensiver und besser die Interessensgebiete pro Folge abgleichen. Weil vielleicht interessiert ja Leute wirklich nur die erste Folge und dann sind sie hiermit komplett bedient und ähm, müssten nicht noch weiter hören für Teil 2 oder 3. Und es ist alles ein bisschen besser gegliedert. Deswegen, why not? War so mein Gedanke. Ähm, und tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ich den ersten Crash Bandicoot-Teil gespielt habe, denn den habe ich auf eine andere Art und Weise zwischenzeitlich mal gezockt gehabt. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das Handy noch kennt, das Sony Xperia Play war mein erstes Smartphone und hatte Crash Bandicoot vorinstalliert. Also jeder, der es nicht kennt, muss es einmal googeln. Das sieht quasi aus wie eine PSP Go und war noch zur relativ frühen Smartphone-Zeit. Ähm, allgemein, wann habe ich mein erstes Handy bekommen? Das muss ungefähr 2008 gewesen sein, glaube ich. Ich war in der fünften Klasse, kann auch 2007 gewesen sein, zu meinem elften Geburtstag oder so zwölfter Geburt, äh, Geburtstag. Und das war so ein Club-Handy von Samsung, weiß ich noch, worauf du fast nichts machen konntest. Vielleicht konntest du Snake spielen, aber ich glaube, selbst das hatte das Handy nicht. Und es war nur für Notfallanrufe an meine Eltern. Und dann hatte ich das Handy irgendwie zwei Jahre oder so, echt eine Weile. Ich glaube, ich habe mein erstes Smartphone tatsächlich erst in der achten Klasse bekommen. Oder siebte Klasse. Also heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorzustellen. Damals ging das irgendwie noch halbwegs klar. Also es hatten schon viele Kinder ein Smartphone. Ich war da schon ein bisschen hinterher. Ähm, aber ging dann irgendwie doch klar. Also ich hatte nie das Gefühl, so absolut weg vom Fenster zu sein. Und dann habe ich halt irgendwann zum Geburtstag oder Weihnachten oder sonst wann das Handy geschenkt bekommen. Weil halt dieser typische Gedanke von meinen Eltern. Ich hätte das Handy jetzt gar nicht unbedingt gebraucht. Das war jetzt nicht so, als hätte ich mir das krass gewünscht. Aber die dachten, glaube ich, sehr so, ja cool, feiert Videospiele. Schenkt mir doch das Handy. Ähm, das Handy war auch gar nicht so scheiße. Das hat halt tatsächlich diese, wegen Sony natürlich, gleicher Hersteller, gleiche Marke, ähm, haben sie halt die Playstation-Knöpfe wiederverwendet. Du konntest das Handy quasi aufschieben und hast dann unten das Steuerkreuz und die vier Hauptknöpfe. Ähm, Dreieck, Kreis, X und Viereck. Übrigens habt ihr da mal mitbekommen, ich habe letztens gehört, ne, ähm, Playstation will offiziell, dass man X-Kreuz nennt. Also das ist wohl die offizielle Bezeichnung ist Kreuz, aber irgendwie sage ich immer X. Könnt ihr, je nachdem, wo ihr das gerade hört, in die Kommentare schreiben ob ihr X oder Kreuz sagt, weil ich kenne keinen, der Kreuz sagt ganz ehrlich. Ich werde weiterhin X sagen. Und das waren also die Knöpfe. R und L gab's auch noch als Schultertasten. Und sie haben so ein bisschen die Sticks angedeutet. Das waren dann so Touchpads, aber hat irgendwie nicht so geil funktioniert. Also habe ich ungern benutzt. Ich glaube, ich habe das Handy auch noch irgendwo rumliegen. Auf jeden Fall hatte ich das echt eine Weile. War auch echt nicht das heftigste Handy. So, also ich habe das echt zu lange gehabt eigentlich kam irgendwann gar nicht mehr hinterher. Selbst Spotify lief darauf nicht so rund und Twitter konnte ich irgendwann, glaube ich, nicht mehr aktualisieren. Dann lief die App nicht und ich musste immer über Google auf Twitter gehen. Ganz krampfig, aber Special Feature halt, du kannst Spiele darauf ganz geil zocken. Und Bandicoot war halt vorinstalliert und war eigentlich echt das perfekte Spiel dafür. So diese PS1-Grafik und allgemein was die PlayStation 1-Spiele so hergegeben haben, die konnten sehr gut auf dem Handy dargestellt werden. Ich glaube sogar später so Spiele wie San Andreas und so und Vice City hat das Handy auch abgespielt. Also es ging tatsächlich bis so in die PS2-Area rein, von dem, was das Handy so konnte. Aber war dann, glaube ich, schon nicht mehr so flüssig und geil alles. Deswegen, PS1 war schon cool. Und Crash Bandicoot, wie gesagt, vorinstalliert und um meine ersten Erfahrungen und war ein tolles Spiel so, ich habe es immer ein bisschen gezockt, nicht so extrem weit, vor allem die erste Welt habe ich immer rauf und runter gezockt und irgendwie bin ich immer beim zweiten Boss hängen geblieben, also falls ihr den noch kennt, das war so ein Känguru, ihr habt irgendwie so einen neuen Plattform an einem Wasserfall mit Wasser dazwischen und ihr könnt nur zwischen diesen Plattformen rumspringen, weil ihr im Wasser halt untergehen würdet, weil Crash kann nicht schwimmen, zumindest im ersten Teil, wie später ist, weiß ich noch nicht und das Känguru jumpt da halt hin, hat aber immer so seine feste Abfolge und du musst versuchen auf gewisse Boxen raufzuspringen, die dann später explodieren und dann in, am besten in den Zeitpunkt explodieren, wo halt das Känguru dann auch ist. Wenn das in der Nähe von der Box ist. Das war ein bisschen tricky und irgendwie habe ich das Spiel, wie gesagt, auf dem Handy auch nicht so intensiv gespielt, hatte dann immer keinen Bock mehr. Das Spiel gilt nämlich auch als ziemlich schwer. Vor allem in der originalen Variante. Und irgendwie habe ich es dann gelassen. Sandy war allgemein ein bisschen komisch, weil man jetzt davon ausgehen würde, okay, die haben bestimmt da richtig viele PS1 rausgebracht. Aber wie gab es denn nicht so viele? Also ich glaube Resident Evil 1 gab es noch. Aber so viel mehr hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Du konntest natürlich, glaube ich, relativ viel auch jailbreaken und das irgendwie, weiß nicht, anderweitig dir das Spiele raufladen und Emulatoren und sonst was. Aber das habe ich jetzt nicht so krass gemacht. Ähm, und dass die offiziell da irgendwie nicht so mit dem PS1-Spiel hinterher waren, war ein bisschen komisch. Deswegen hat man halt mega viel das Spiel gespielt, was schon drauf war. Und war schon ganz cool, aber hat mich jetzt auch nicht so krass am Ball gehalten irgendwie. Also hatte ich auch nicht so krass Bock drauf. Aber dann kam ja jetzt, wie gesagt, das Remake raus und das habe ich jetzt gezockt. Und wir können ja ganz erstmal mit der Grafik anfangen. Die ist nämlich absolut fantastisch. Also genauso muss man ein Spiel Remaken. Die haben die Grundessenz halt beibehalten. Also die Level sind, glaube ich, fast eins zu eins so aufgebaut wie im Original. Das heißt, jeder, der die damaligen Spiele gefeiert hat, kommt voll auf seine Kosten. Aber es sieht so gut auf PS4 angepasst aus, muss man einfach sagen. Man sieht Crash's einzelne Haare. Er wurde neu aufbereitet, quasi vom Modell her, wie er aussieht, aber hat immer noch so seine Kernessenz, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal werden ja auch Spiele remaked und man ändert irgendwie das Modell des Hauptcharakters auf eine gewisse Art und Weise, damit er irgendwie zeitgemäß herüberkommt. Aber hier hat das echt gut gepasst, muss man einfach mal sagen. Also, ich glaube, da war fast jeder begeistert, da gibt es keinen, der jetzt irgendwie im Nachhinein sagt, nee, hat mir gar nicht gefallen. Deswegen grafisch schon mal absolut top. Ähm, nicht zu kritisieren. Das Spiel sieht schön aus, hat tolle Farben. Und ja, toller Soundtrack. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wahrscheinlich wird das alles noch mal neu aufgelegt, weil wenn es wirklich die PS1-Songs wären, dann würden die, glaube ich, ein bisschen düdeliger klingen. Die klang nämlich, boah, weiß nicht. Also schon, ich glaube, sie sind dem Original treu geblieben, aber haben das halt wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen neu eingespielt, vielleicht ein bisschen mehr Melodie rein. Ihr wisst was, also, keine Ahnung, ich bin nicht der Musikexperte. Ähm, wie man das halt mit einem Remake macht, die Songs einfach nochmal neu auflegen quasi. Und ja, dann können, können wir auch schon auf den ersten Triebpunkt zu sprechen kommen, denn die Steuerung, Leute, ganz ehrlich, ich kam nicht so krass drauf klar. Ich bin echt nicht schlecht in Jump'n' Ones. Ich bin da echt ganz gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin jetzt nicht in jedem Spiel der absolute Pro, aber Jump'n' Ones sind einfach so ein Genre, was mir ganz gut liegt. Und ich habe es wie gesagt auf der PS5 gespielt und ich weiß nicht, ob es dann nochmal Special ist. Aber das Problem ist ja, es ist ein originales PS1-Spiel und der damalige Original-PS1-Controller hatte ja nur ein Steuerkreuz. Später kam auch noch eine Variante mit Stick dazu, aber an sich ist Crash Bandicoot auf also ein Spiel, was auf Steuerkreuz ausgelegt ist. Und ich finde, das merkt man dem Spiel so ein bisschen an, obwohl es ihm nicht so gut tut, weil es ja eigentlich 3D ist, zumindest so ein halbes, halbmäßiges 3D, also. Man sagt ja immer, Super Mario 64 hat so dieses 3D-Jump-in-One-Genre revolutioniert und das, dem würde ich auch beipflichten, weil Crash Bandicoot kam, glaube ich, erstens weltweit nach Mario 64 raus. Nur in Europa kam es vorher raus. Und das war ja so das Problem, dass damals die Spiele immer in Japan viel früher rauskamen und da war, ich glaube, beides 96, aber Mario 64 halt ein bisschen früher. Und dann Crash Bandicoot bei uns und ähm, in Amerika und Mario 64 dann erst im Nachhinein zu uns. Aber an sich sagen wir einfach mal ungefähr zeitgleich. Und Crash Bandicoot ist zwar mit den Jumbo -on Ones in so eine 3D-Welt gegangen, aber war dabei halt sehr limitiert. Es gibt diese 2D-Level, die aber in irgendeiner Form eher so ein 2,5D sind, weil du nicht wirklich nur von links nach rechts gehen kannst, sondern auch so ein bisschen Tiefe hast und nach vorne und hinten gehen kannst. Und so der Hauptcampunkt der Crash-Level sind halt die wirklich, wo du ähm, von hinten nach vorne gehst, beziehungsweise von vorne nach hinten. Das heißt, ähm, du hast so einen sehr schmalen Pfad und kannst so ein bisschen nach links und rechts springen und hast so eine Art Parcours, aber nicht wirklich viel Erkundungsspielraum. Ja, und das halt mit einem Steuerkreuz ist irgendwie so ein bisschen strange, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl an Richtungen. Du kannst vor, zurück, links, rechts und die Diagonale. Das ist dann schon mal ein bisschen doof, wenn es wirklich um präzise Sprünge geht. Deswegen denkt man natürlich eigentlich, cool, es gibt jetzt einen Stick. Und der Stick funktioniert auch gut. Ich weiß nicht, wie viele Richtungen die Steuerung wirklich umfasst. Es wird jetzt keine 360-Grad-Steuerung sein. Ähm, aber vielleicht geht's ja über die acht standardmäßigen ähm, Richtungen hinaus. Das ist mir jetzt gar nicht so genau aufgefallen. Aber mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der Stick einfach ungenau funktioniert. Weil ich habe wirklich darauf geachtet, ich habe den Stick ganz leicht bewegt und Crash bewegt sich kein bisschen. Ich bewege ihn weiterhin ganz leicht, er bewegt sich kein bisschen. Und erst ab einem gewissen Punkt fängt er an zu schleichen. Also dieses typische, der Charakter macht so eine Tippelbewegung, weil er ähm, ja, weil du halt den Stick nur leicht berührst. Gibt dann teilweise extra Gameplay-Elemente bei manchen Spielen, dass du halt an Charakteren vorbeischleichen sollst oder so. Aber ich mach's vor allem gerne, wenn ich halt filigrale Sprünge machen will, dass ich halt nicht nur den Stick entweder ganz durchdrücke oder gar nicht, sondern dass ich auch mal nur leicht den Stick drücke. Zeitgleich kannst du natürlich trotzdem auch ganz durchdrücken und bist dann auch ein bisschen schneller unterwegs. Also ich glaube, es gibt diese Zweigeschwindigkeitsabstufung in dem Game. Aber wie soll ich diese filigralen Bewegungen machen, wenn ich mit leichten Stickbewegungen noch nicht mal ansatzweise Feedback kriege? Also es gibt halt erst ab einer gewissen Stick, ab einem gewissen Stickwinkel, sag ich mal, ähm, reagiert Crash. Und das hat sowas von abgefuckt. Ich habe mich natürlich mit der Zeit dran gewöhnt. Aber dann war schon fast die Frage, wäre nicht vielleicht sogar Steuerkreuz sinnvoller? Weil dann hast du wirklich direkt den Input. Drückst den Knopf, beziehungsweise Steuerkreuz von links nach rechts und er geht von links nach rechts. Mit einem Stick hast du erstmal noch die Bewegung von Stick nach ganz außen. Das heißt, es ist undirekter und so filigral in der Luft irgendwie nochmal korrigieren mit so leichten stick ging auch nicht. Das heißt, du musstest wirklich irgendwie im Kopf ein bisschen umdenken und da verstehe ich nicht, warum sie das nicht angepasst haben. Ich war mir sogar unsicher, ob das vielleicht sogar auf der PS4 gut funktioniert hat und sie jetzt so dieses Umswitchen auf die PS5, auf den Controller nicht ganz hingekriegt haben und der Stick vielleicht eine andere Winkelweite hat, so wie weit man ihn ähm, durchdrücken kann oder nach außen drücken kann, sage ich mal. Und dass das irgendwie vielleicht ein Problem darstellt, da war ich mir tatsächlich unsicher. Ähm, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde, da hätten die noch ein bisschen mehr dran arbeiten können, weil ich finde es ja cool, dass sie so den Oldschool-Vibe beibehalten, aber sowas gehört dann, finde ich, schon ein bisschen gefixt, weil das ist dann halt einfach zu oldschool. Und ich glaube, da wird sich auch keiner der alten, also der Fans der alten Schule beschweren. Und so eins zu eins ist die Steuerung ähnlich eh wie das Original, wie ich mitbekommen habe. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert gehabt und anscheinend basiert die Steuerung auf der Steuerung von Crash Bandicoot Teil 3. Ähm, die hat nämlich so ein bisschen Eigenheiten als vom originalen Teil 3. Ich glaube, da ist es so, wenn du mit Crash Anlauf hast oder Anlauf nimmst und ein bisschen mehr am Laufen bist dann sind die Sprünge prinzipiell weiter, oder du kannst weiter springen als sonst, während es, glaube ich, damals im eigentlichen ersten Teil so war, dass du wahrscheinlich aus dem Stand genauso weit springen konntest, wie aus dem Lauf. Das hat keine Unterschiede gemacht. Und das sind halt schon so Sachen, die man bedenken muss. Das heißt, da ist das Spiel eh nicht so ganz wie im Original. Und dann finde ich, da hätte man bei der Steuerung noch ein bisschen mehr anpassen können. Einfach mal so meine Meinung. Das hat mich so ein bisschen frustriert. Und das Spiel gilt halt auch als wirklich schwer. Und es ist auch nicht einfach. Also, ich kam so halbwegs drauf klar. Es gab jetzt auch selten Passagen, wo ich wirklich dachte, dass schaffe ich nie. Und vor allem auch mit diesem Känguru-Boss-Kampf, muss ich sagen, ähm, da weiß ich im Nachhinein echt nicht, warum ich damals so mit Probleme hatte, weil dieses Känguru halt auch wirklich, also ich glaube, es ist ein Känguru, ähm, immer das gleiche Muster da hüpft. Das heißt, du hast da teilweise Plattformen, wo du safe in Ruhe chillen kannst, weil da springt das Känguru nicht hin. Und ich glaube, das habe ich damals nicht so ganz gecheckt. Das heißt, ich bin zu sehr panisch hin und her gesprungen und habe dadurch eher Fehler gemacht. Und das konnte ich jetzt vermeiden, weil ich es diesmal ähm, ein bisschen schneller gecheckt habe. Und ich glaube, das war auch so ein Ding. Damals habe ich das Spiel halt wirklich immer so ein bisschen nebenbei gespielt, hatte da keine wirklichen Ambitionen dran. Aber wenn du dich mal wirklich aktiv ransetzt und du sagst, du willst das Spiel durchspielen, dann ist das einfach eine ganz andere Denke. Und dann bleibst du auch eher am Ball und checkst und verinnerlichst auch schneller irgendwelche Bosskampfabfolgen oder... Ähm, kommst schneller auf die Steuerung klar und so. Ich glaube, das hat bei mir jetzt auch viel ausgemacht. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch ganz berühmt-berüchtigte Level. Ich weiß nicht, ob ihr die Brückenlevel kennt. Davon gibt es zwei. Da habe ich halt schon so oft gehört, wie schwierig die sein sollen. Ich habe in irgendwelchen Gaming-Challenges gesehen, wo Leute sich gegenseitig testen. Okay, schaffst du das Level? Oh, das ist wirklich absolut Frustration und so. Und dann kam ich da irgendwann an und dachte so, oh, uh, okay, krass. Und das Level hat übrigens, also das quasi, ihr müsst euch vorstellen, eine Brücke einfach, wo nur gerade ausläuft ja, könnt wieder so ein bisschen nach links und rechts korrigieren, aber an sich ist es eine lange Brücke, die dann teilweise Lücken zwischendrin hat, also wo quasi diese Planken fehlen oder da sind Planken, die schon angebrochen sind, die kaputt gehen, wenn ihr raufjumpt. Und teilweise sind die Lücken so groß, dass ihr Schildkröten erstmal auf ihren Rücken ähm, drehen müsst, damit ihr dann auf dem Bauch weiter jumpen könnte und so. Und es gibt immer so ein paar Eigenheiten oder Wildschweine kommen euch entgegen und so. Da gab es immer so einen kleinen Tw Trick, dass man rechts und links auf die Seile der Brücke jumpen konnte und dann konnte man viel dieser ganzen schwierigen Passagen umgehen, äh, was viele ausgenutzt haben, weil sie das Level ansonsten anscheinend zu schwierig fanden. Und dann zocke ich das Level schon, also so. Und natürlich hatte ich so ein bisschen meine Probleme und bin auch ein paar Mal gestorben, aber dann war ich tatsächlich durch und dachte so, uff, okay, ging eigentlich, verstehe ich jetzt nicht, was alle so haben. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es zwei Level gibt. Und dann kommt später noch mal das zweite. Und das hatte schon ein paar echt anstrengende, schwierige Passagen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ging auch halbwegs klar. Also vielleicht war es im Original auch noch mal viel schwieriger. Kann ich gerade nicht so beurteilen, obwohl ich auch gehört habe, dass eigentlich Crash Bandicoot 1 sogar, also da scheiden sich glaube ich die Geister. Ich habe auch Kommentare gehört, dass jetzt in der Insane Trilogy soll halt wegen dieser Steuerungseigenheit, dass das halt auf dem der Steuerung des dritten Teils basiert, soll das Spiel im Remake sogar teilweise schwieriger sein als der erste Teil. Ähm, obwohl sie auch so ein bisschen an der, also ich glaube, 100 sind einfacher, da muss ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil da war früher das Problem, wenn du gestorben bist, waren alle Kisten im Level, also 100 kriegst du, wenn du alle Kisten im Level zerstörst. So für Leute, die das gar nicht wissen. Es gibt immer so ein paar Kisten verteilt und die kannst du zerstören. Die geben dir einerseits Äpfel oder Rumpa-Früchte oder wie die heißen, ähm, wo du bei 100 Stück halt ein Leben bekommst. Und ja, ansonsten sind die eigentlich nur so zum Zerstören. Da gibt dann auch manchmal diese TNT-Boxen und so. Mit, die haben dann auch teilweise so ein paar Eigenheiten und in Endeffekt musst du sie nur zerstören. Und wenn du alle zerstörst im Level, hast du das Level auf 100% abgeschlossen. Dann gibt auch immer Bonus-Level innerhalb eines Levels, wo die Kisten dann ein bisschen specialmäßig angeordnet sind und du ein bisschen mehr nachdenken musst, wo die du jetzt alle zerstört bekommst und so. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, das war halt so ein bisschen das Problem beim ersten Teil, weil wenn du da dann irgendwo einen Checkpoint hattest und dann gestorben bist, dann waren trotzdem alle Kisten, die hinter dir waren, waren wieder respawned. Das heißt, du musst quasi ein Level immer schaffen, ohne zu sterben, weil du halt sonst nicht auf 100% kommst, weil du nicht alle Kisten innerhalb dieses Levels auf einmal zerstört bekommst. Und das haben die, glaube ich, jetzt gefixt, weil wenn du jetzt an einem Checkpoint bist und stirbst, dann sind die Kisten hinter dir, glaube ich, trotzdem kaputt. Das heißt, 100% sind ein bisschen einfacher, aber ganz ehrlich, 100% in dem Spiel ist einfach absolut asoziell. Das würde ich niemals machen. Ganz ehrlich, diese Kisten alle zu zerstören. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, die Level sind echt linear, Leute. Und dann spiele ich dieses Level da, wo ich denke, es gab gar nicht so viele Abzeigungen, da können eigentlich keine anderen Kisten sein. Und ich denke, ich habe wirklich fast alle und komme ich am Ende an und habe 30 Kisten oder so verpasst. 30 Kisten. Also teilweise wusste ich echt nicht, was los ist, wo da noch andere Kisten versteckt sein sollen. Es waren auch nicht unbedingt immer so viele, teilweise waren es auch weniger. Aber ja, und dann ist mir, glaube ich, auch teilweise aufgefallen, dass ich beim ersten Durchlauf eines Levels immer versucht habe, alle Kisten zu, zu zerstören. Aber wenn ich dann mal irgendwo festhänge und ein paar Mal sterbe, dann lasse ich mal auch ein paar Kisten aus, weil ähm, die ich weil ich die eigentlich schon mal beim ersten Durchlauf zerstört habe. Und ich ist halt irgendwie nervig ist, wenn du immer stirbst, trotzdem noch mal so unnötig ein paar Kisten bei der Seite kaputt zu machen. Und dann ist mir irgendwann erst mitten im Spiel aufgefallen, ah, fuck, das sind dann ja auch Kisten, die dir fehlen. Das habe ich irgendwie gar nicht so bedacht. Das, nur weil ich die mal vorher zerstört habe, dass die natürlich nicht zerstört bleiben im Laufe meines Durchlaufs, wenn die vor dem Checkpoint liegen und nicht dahinter. Die dahinter bleiben, ja, in Remake zerstört. Das war so ein Ding, was ich mir noch ein bisschen mehr ins Gehirn einflechten musste. Aber ja, auch abseits davon, einfach nur anstrengend. Also diese Kisten alle zu zerstören, habe ich irgendwie gar keinen Reiz dran. Irgendwie kein Spiel, was ich gerne zu 100% durchspiele. Es kriegen so Mario-Spiele besser hin irgendwie haben 3D-Spiele oder allgemein so Jump'n'Runs da teilweise ein paar Probleme mit, auch so Sonic irgendwie nie eine Spielereihe gewesen, wo ich hart auf 100% gehen würde. Manche Spiele muss ich wirklich auf 100% spielen, weil ich, wenn ich die normal durchspiele, habe ich, denke ich so, ich habe gar nicht das ganze Spiel gesehen. Das war für mich gar nicht so alles, wisst ihr? Da zählt für mich die 100% sind dann erst dieses eigentliche Durchspielen. Aber Crash Bandicoot ist ja ganz anders, da hätte ich mich jetzt einfach nur absolut zu Ende frustriert, glaube ich. Da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt so ganz gut durchgespielt bekommen habe. Und das Brückenlevel, wie gesagt, dann auch irgendwie ganz gut durchbekommen. Natürlich nicht ähm, absolut souverän, jetzt schon ein paar Mal gestorben, aber würde ich jetzt nicht zu den top schwierigsten Leveln ever zählen oder so. Und es gibt wirklich ein paar Listen, wo das mit drin ist. Ähm ja, aber wie gesagt, wenn ihr eine PS5 irgendwann mal haben solltet oder schon eine besitzt, könnt ihr einfach mal das Spiel zocken, würde mich interessieren, wie ihr das dann so vergleichsweise seht. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele dann doch sehr altmodisch ist, so von der Steuerung her und wie das die Level aufgebaut sind und dass die dann doch nicht so ganz drauf klarkommen und da schnell ihre Frustrationsgrenze erreicht wäre und die gar nicht erst zu dem Level kommen oder spätestens bei dem Level dann abbrechen würden. Weil da habe ich halt innerhalb des Genres glaube ich noch ein paar mehr Erfahrungen. Vielleicht zockt ihr aber auch Spendiku, seit ihr ganz klein seid und könnt ihr Spiele blind durchspielen und habt auch mit 100% keine Probleme und denkt so, was labert der Junge da, ähm, ist doch voll easy das Spiel. Also das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, dafür, dass das so ein Spiel aus den 90ern ist, man merkt schon, dass da mit Naughty Dog ein geiler Entwickler damals schon ähm, dran war und das Level-Design gefällt mir eigentlich ganz gut. gibt gibt's ja auch diese ganzen Level damit mit ähm weiß nicht, wo ihr vor irgendwelchen rollenden Stein wegläuft, so Indiana Jones-mäßig oder wo ihr auf so einem Wildschwein sitzt und dann irgendwelchen komischen Ureinwohnern ausweichen müsst und über irgendwelche Hindernisse springen müsst. Das ist schon geil. Da gibt es viel Abwechslung. Die Level unterteilen sich gut zwischen diesen halt geradeaus Rennleveln und zur Seite Rennleveln, also so 2D und 3D quasi. Und ja, Da hat das Spiel einfach fun gemacht. Ganz ehrlich, ich mag... Es gab immer wieder Passagen, wo ich da wirklich langgejumpt bin, mit einem geilen Rhythmus und von Plattform zu Plattform und es irgendwie Bock gemacht hat, obwohl ich ja nicht so gut auf die Steuerung klarkam, aber immer wieder gab es diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ja doch, es gibt einen Grund, warum die Spiele so beliebt sind. Und dazu habe ich auch noch gehört, dass der erste Teil der schlechteste sein soll oder viele finden Teil 2 und 3 besser. Ähm, oder ich glaube, wenn Leute den ersten besser finden, dann wegen Nostalgie, aber nicht unbedingt, weil er geilere Mechaniken hat oder so. Deswegen freue ich mich echt, Teil 2 und 3 nochmal weiter zu spielen. Also bin ich jetzt schon gespannt drauf. Ja, und des Weiteren kann ich noch mal auf so ein paar Bossgegner eingehen, nämlich der vorletzte. Ich müsste jetzt mal gucken, wie der heißt. Das habe ich jetzt leider hier nicht mehr offen. Das ist so ein ähm, Wissenschaftler gewesen. Warte mal kurz, ich gucke das einmal kurz nach. Genau, Dr. Nitros Brio, dieser eine Wissenschaftler. Ähm, keine Ahnung, was er für einen Sinn hat. Ich habe ihn jetzt immer so interpretiert, dass er der ähm, der Handlanger oder so, oder der Assistent von Neocortex ist. Keine Ahnung, was er wirklich ist. Auf jeden Fall in den Bosskampf wirft er, wirft, versucht er dich mit so Reagenzgläsern, wo irgendwelche chemischen Mittel drin sind, abzuwerfen, die dich natürlich verletzen. Und du musst einfach viel ausweichen, musst auch so komische Schleimviecher springen, die er teilweise spawnen lässt. Und dadurch wird er dann irgendwie von diesen Schleimviechern angespritzt und verliert Leben. Aber am Ende macht er sich zu so einer Art Frankenstein's Monster und greift dich dann halt an. Und dann liegen so ein paar Steine auf dem Boden und du kannst auf die Steine rausspringen und dann versuch... und Weiß nicht. Also du weißt zu dem Zeitpunkt halt nicht, was du genau machen musst. Und ich habe schon gedacht, okay, wahrscheinlich sind die Steine, damit ich besser an seinen Kopf rankomme. Und dann springe ich zu seinem Kopf und mache dabei meine Drehattacke und denk so, okay, das sollte ja Schaden machen. Aber es macht keinen Schaden, sondern es killt mich. Und das war dann auch so ein bisschen das Problem bei Crash, weil du bist halt wirklich instant K.O. Du hast dazu noch diese Masken. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ähm, die ist ja auch ganz... Ich nenne mal das ganz kultig, also die kennt man eigentlich. Tiki-Maske, Kaku-Maske, irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Und die gibt's irgendwie drei Varianten. Einmal du hast eine Maske, einmal du hast die Maske, du sammst die Maske nochmal ein und dann ist die stärker und du kannst zwei Treffer einstecken. Und wenn du noch eine einsammelst, dann bist du so wie bei Super Mario mit dem Stern kurz unverwundbar und schneller. Und im Bosskampf kannst du dann halt maximal diese doppelte Maske haben, also zwei Treffer einstecken. Das ist doch ganz cool, wenn du da ohne Maske reingehst und voll oft stirbst, dann kriegst du irgendwann eine Maske dazu und dann irgendwann auch die Doppelte, das ist ganz nice, um die Frustgrenze so ein bisschen zu verringern. Aber dann bin ich da in diesem Kampf und wenn ich zu dem Zeitpunkt halt keine Maske mehr habe, dann bin ich halt wirklich One-Hit-K.O. Und dann jump ich so gegen den und denke, ich habe nichts falsch gemacht, aber bin tot, weil das mit dem Drehsprung nicht funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich da einmal bei YouTube nachgucken müssen, weil es mich echt frustriert hat, immer wieder diese eine scheiß Abfolge am Anfang zu machen, damit er sich danach verwandelt. Und ich dann bei dieser Scheiße da sterbe. Und dann ist mir halt aufgefallen, oder es stand da, dass man einfach nicht drehen soll, sondern einfach normal gegen seinen Kopf springen soll. Und ich finde, es wird so spieldesignmäßig nicht deutlich, dass du nicht die Drehattacke einsetzen sollst, sondern einfach nur auf seinen Kopf springen sollst. Weil so wie er den Kopf hält, sieht es auch nicht so aus, als wäre er am Kopf so, ähm, also als könntest du so auf den Kopf raufspringen, dass du dich dabei nicht selbst verletzt. Eigentlich wäre es sinnvoll, die Drehattacke zu machen, weil die dich ja auch ähm, so gefühlt, nicht unverwundbar macht, vom Spiel gesehen. Aber so rein logisch bist du dann ja weniger anfällig, wenn du selber einen Angriff machst, als wenn du einfach offen in den Gegner reinspringst, wenn ihr wisst, was ich meine. Und woher soll ich wissen, dass er nur so angreifbar ist? Es gibt, es ist teilweise allgemein innerhalb des Spiels schwierig, da zu differenzieren. Soll ich die Drehattacke machen oder soll ich raufspringen? Teilweise hat ein Gegner gefühlt schon so ein paar Stacheln und ich denke so, okay, safe Drehattacke. Aber dann sind die doch mit der Sprungattacke angreifbar. Das waren so ein paar Sachen, die mich ein bisschen... Ähm, frustriert haben. Und dann gab es irgendwie auch nochmal so ein Tier, ich weiß nicht, wie das was das für ein Tier ist, irgend so ein Dachs oder so ein Scheiß, der dich die ganze Zeit mit dem Maschinengewehr abballert und an und ich frage mich so, okay, was soll ich machen, wie soll ich den angreifen? Und ich weiß, weil ich die ganze Zeit diesen Maschinengewehrkugeln aus und muss mich hinter irgendwelchen Möbeln verstecken, aber irgendwie streicht mich dann doch so eine Kugel und ich bin instant tot und ja, das Spiel ist auch ein paar Jahre alt, will ich nicht zu sehr drauf kritisieren. Ähm, an sich schon cool, dass das Spiel so viele abwechslungsreiche Bosse hat. Das war, glaube ich, für damals nicht selbstverständlich. Und ich bin gespannt, wie sie es in den folgenden Teilen anders gemacht haben. Zum Endboss nochmal, Auch echt cool gewesen, auch fordernd. War so ein bisschen trial and error-mäßig. Ich hatte schon das Gefühl, dass man sich so das Pattern, wie er dich mit so komischen Plasmastrahlen angreift. Ähm, oder so Plasmakugeln, Inwiefern du den ausweichst, das musste man dann schon so ein bisschen durch trial and error rausbekommen. Was ich aber nicht so schlimm finde bei einem Endboss. Und dann war ich, ich glaube, der hat fünf Treffer eingesteckt oder so. Und die ersten drei fand ich relativ schwierig, vor allem den dritten. Beim dritten hing ich dann so ein bisschen. Dann denke ich schon so, okay, fuck, jetzt habe ich den dritten geschafft, aber ich darf nicht mehr getroffen werden. Ich habe meine Masken verloren. Und er hat halt, für jeden Treffer hat es länger gedauert, bis du die Plasmaschüsse zurückfeuern konntest. Und dann plötzlich brauche er nur noch zwei Trefferpunkte, bis er K.O. ist und die letzten beiden gingen voll schnell. Da musste ich wieder nichts mehr aufladen, da musste ich nicht ver verschiedene Plasmakugeln kombinieren, sondern die ging einfach instant wieder auf ihn zurückgefeuert. Das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich wirklich dachte, oh, ist schon schwierig, aber nicht, dass er danach noch noch, noch mal eine Special-Form hat und so. Und boah, wenn ich jetzt schon beim dritten Treffer so ein bisschen hänge, wie soll es erst später werden? Und dann war irgendwie das Finale doch so ein bisschen antiklimatisch, weil ich nach diesen kurzzeitigen Hängen und so zehn Minuten ausruhieren ihn dann doch voll schnell fertig gemacht habe. Und ja, dann kommt eine kurze Abschlusssequenz, ist jetzt auch nicht so special. Ich weiß gar nicht, ob es die im Original gab oder ob die jetzt dazugeführt wurde. Quersch hat da irgendwie wieder seine Freundin, die sehr sexuell angehaucht ist für so ein Tierwesen, ähm, befreit und es ist wieder alles cool. Also insgesamt gibt zu dem Spiel auch nicht viel mehr zu sagen. Außer, dass er noch einen ganz coolen Humor hat, auch animationstechnisch, das war noch eine Sache, die darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Quersch hat verschiedene Sterbeanimationen, inwiefern er da jetzt, ob er von Feuer zerstört wird, dann geht er halt wirklich, zerfällt er zu Asche und nur noch seine Schuhe liegen da rum. Oder ähm, er wird von irgendwas zerquetscht und ist dann wirklich platt gedrückt und so. Ähm, und allgemein gibt es echt viele witzige Animationen, auch wenn am Ende dir gezeigt wird, wie viele. Kisten du verpasst hast, dann werden die halt einfach auf Crash raufgedonnert. Und wenn es wirklich viele sind, dann liegt er da irgendwann einfach nur noch bewusstlos am Boden und kommt gar nicht mehr klar. Während er am Anfang nur noch so ein bisschen seinen Kopf hält und dann immer mehr von diesen Kisten einfach zerstört wird. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ähm, Crash so ein bisschen zeitlos gemacht hat. Und zu so einer Kultfigur halt dieser Humor, die dir Charakter überträgt, ohne wirklich reden zu können. Ähm, zumindest in den alten Teilen redet er nicht. Ich weiß nicht, ob das sich später irgendwann geändert hat. Ich habe da irgendwie im Kopf dass sich das geändert hat. Ähm, aber werde ich dann ja in Zukunft sehen. Und ja, dieser Humor wirklich einzigartig und richtig cool. Und dann kann ich euch das Spiel nur wärmstens ans Herz legen. Also das gibt es mittlerweile sicherlich für 15, 20 Euro teilweise für einen PSN-Shop, wo ihr wartet, bis ihr endlich eine PS5 erhaltet. Und dann habt ihr es, wenn ihr PS Plus habt, eh gratis. Und ja, dann müsst ihr auch gar nicht so lange auf die nächste Folge warten. Die patch nutzfolge ist schon in der Mache. Die wird dann wieder ein bisschen standardmäßiger. Und dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuhören und potenziell viel Spaß, wenn ihr dann Querspendicut zockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.